0: Bonjour à tous, je suis Anaïs, assistante marketing digital chez Philoban. Aujourd'hui, je suis avec Baptiste, qui est responsable de la base de connaissances.
1: Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode.
0: Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour vous parler de la Grèce. Pour commencer, Baptiste, est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais me donner les points positifs et négatifs de cette destination
1: Oui, Anaïs. Alors pour les points positifs, les prix sont peu élevés et les ports sont la plupart du temps gratuits. Vous y trouverez des zones de navigation très différentes. Il y a de nombreuses îles, de nombreuses plages et des villages très typiques. C'est très dépaysant malgré la proximité avec la France. Et pour les petits points négatifs, les structures dans les ports ne sont pas toujours très bien entretenues et le vent fort qui est le Meltem souffle dans les cyclades et les des Canaises et peut rendre votre navigation moins agréable.
0: Merci beaucoup pour cette petite introduction. Mais justement, pour pouvoir découvrir tous les points positifs de la Grèce, comment je peux m'y rendre
1: alors vous avez l'aéroport d'Athènes qui offre des liaisons directes avec les principaux aéroports français comme ceux de Paris, Marseille, Nice ou Lyon. Et grâce à des compagnies comme Air France ou Aegean Airlines, vous arriverez à Athènes en environ 3 heures. Ensuite, des ferries desservent les îles grecques depuis Athènes assez régulièrement. D'autres aéroports comme Corfu, Mykonos, Paros ou Rhodes peuvent offrir des liaisons directes ou avec escale avec certains aéroports français et ça c'est plutôt en fonction de vos dates de départ.
0: Tu viens de nous citer plusieurs îles grecques, j'imagine qu'il y a alors plusieurs zones de navigation aussi. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, s'il te plaît
1: Alors, oui, en Grèce, vous avez cinq grandes zones de navigation qui s'offrent à vous. Vous avez les Cyclades, avec ses 250 îles, dont Mykonos, Santorin et Paros pour les plus connus. C'est au centre de la mer Égée et vous retrouvez des paysages rocailleux et des villages typiques. Vous avez aussi le Dodécanèse, c'est tout à l'est, proche de la Turquie. C'est moins touristique que les cyclades, mais vous pourrez notamment y visiter euh, Rhodes. Donc, Dans les cyclades et le et notamment de juin à septembre, vous pourrez rencontrer un vent puissant que vous connaissez certainement si vous avez déjà navigué. Il peut atteindre les 35 nœuds, c'est le Meltem. C'est un vent qui souffle du nord-nord-ouest, et il est le plus fort en juillet et en août. C'est un vent très imprévisible et il peut souffler pendant 5 à 10 jours sans interruption. Cela rendra la navigation sportive et la mer hachée. Il vous faudra alors prévoir votre itinéraire et trouver des mouillages bien abrités ou des ports en cas de meltem pour vous protéger. Vous avez aussi le golfe saronique, c'est entre Athènes et le Péloponnèse et vous naviguerez entre des îles montagneuses. L'Esporade, c'est sûrement la zone la moins connue et la moins touristique et vous retrouverez des îles vertes et montagneuses et c'est au nord d'Athènes et au nord de la mer Égée. Donc euh, dans ces deux zones de navigation, vous retrouverez aussi le Meltem, mais il sera moins puissant que dans les Cyclades et le Dodécanès car euh, c'est des zones protégées par les côtes euh, qui sont à proximité, donc le Meltem n'aura pas encore pris toute sa puissance. Quand le Meltem ne souffle pas, il n'est pas rare de voir un vent thermique, donc créé par la différence de température entre la mer et la terre, se lever vers midi et retomber en début de soirée. Enfin, vous avez les îles Ioniennes, donc sur la côte ouest grecque, en face de l'Italie, dont l'île la plus connue qui est Corfou, et ce sont les îles avec le plus de végétation. Vous échapperez donc dans ces îles au Meltem et vous rencontrerez un vent thermique régulier qui permet des conditions de navigation idéales. Et vous pourrez aussi profiter de mouillage calme le soir.
0: Ah oui, en effet, ça me laisse pas mal de choix. Mais justement, pour découvrir toutes ces belles îles grecques, de quel permis aurais-je besoin
1: Alors, vous aurez besoin d'un permis bateau, côtier ou auturier, C'est pour ce qui fait un voilier ou un bateau à moteur et vous devrez aussi avoir un co-skipper sur le bateau, mais lui n'aura pas besoin de posséder le permis bateau. Bien évidemment, si vous prenez un skipper, vous n'aurez besoin d'aucun permis.
0: Et au niveau de la température, j'imagine qu'elle est très agréable
1: Alors oui, comme vous pouvez l'imaginer, le climat est typiquement méditerranéen, donc avec des étés chauds et secs et des hivers doux, c'est idéal pour partir en croisière d'avril à octobre. Et pour la température de la mer, de juin à octobre, vous pourrez vous baigner en toute tranquillité dans une eau à 25 degrés environ.
0: Je commence à avoir pas mal d'informations sur la Grèce entre les zones de navigation et la température. Mais justement, pour pouvoir profiter de tout ça, est-ce que je devrais faire de longues navigations
1: Alors ça va dépendre. Dans les cyclades, les navigations sont souvent assez longues. Plus de 20 000 nautiques, donc environ 4 heures en fonction de votre bateau. Et si vous souhaitez des navigations plus courtes, le golfe saronique, les îles Ioniennes, les sporades ou le Dodécanès sont plus adaptés.
0: Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on parle d'un point un peu sensible que je n'ai pas encore abordé. Quels sont les prix pratiqués
1: Rassurez-vous, les prix pour la location de bateaux en Grèce sont relativement peu élevés par rapport à d'autres destinations comme la Corse ou les Baléares par exemple, où les prix sont 35 à 40% plus élevés pour les mêmes bateaux. Comptez en Grèce entre 2500 et 3500 euros la semaine pour un monocoque de 40 pieds en haute saison. Et pour un catamaran de la même taille, comptez plutôt entre 5500 et 6500 euros la semaine. Bien évidemment, c'est des prix totalement indicatifs. Le prix des skippers et des hôtesses est aussi moins élevé qu'en France ou en Italie, par exemple. C'est environ 1000 euros la semaine pour un skipper et 900 euros pour une hôtesse, alors qu'en France, c'est plutôt 2000 euros. La plupart des ports sont gratuits. En revanche, ce ne sont pas les mieux équipés, comme en Croatie par exemple, même si vous y trouverez souvent de quoi faire le plein d'eau et d'essence. Quand les ports sont payants, le prix est plutôt autour des 5 à 10 euros et vous ne trouverez que très rarement des ports à plus de 50 euros la nuit.
0: Alors malheureusement, on arrive déjà à la dernière question. Euh, Maintenant, j'aimerais savoir pour ceux qui aimeraient allier euh, soleil et culture, quels musées et lieux culturels peut-on visiter en Grèce
1: alors la Grèce avec son importante histoire antique a forcément de nombreux lieux culturels à visiter Voici quelques-uns des lieux incontournables que vous pourrez découvrir Donc vous avez le plus connu, l'acropole d'Athènes Vous avez aussi le vieux quartier de Corfou et son mélange d'architecture byzantine et vénitienne Le site archéologique de Delos, Ou encore l'île de Santorin et ses maisons blanches au bord des falaises Bien évidemment cette liste est non exhaustive et vous pourrez découvrir des dizaines d'autres sites en Grèce
0: Eh bien, merci beaucoup Baptiste, je crois que j'ai toutes les réponses à mes questions et j'ai vraiment très envie de partir en Grèce grâce à toi.
1: Merci à toi Anaïs et merci pour toutes tes questions. J'espère que vous aurez pu apprendre à connaître cette belle destination et que vous y partirez avec fil au vent. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et autour de vous. Merci et à bientôt